0: Met Peter.
1: Ja, luisteraars, dames en heren, goed dat jullie er zijn. Uh, dit is de podcast met Peters en uh, 117 kilometer naar het oosten van mij
2: vandaan uh, zit hij er ook klaar voor. Ben je daar, dit? Ja, dames en heren, welkom bij deze allereerste podcast met mij, Peters. Um, wij zijn hier natuurlijk um, voor het allereerst op dit platform. Um, het leek ons leuk om gewoon willekeurig te lullen over van allerlei onderwerpen, een beetje losjes een beetje soepeltjes, een
1: uh, beetje horen, een beetje meningen, ouhoeren. ja, een beetje uh, ja. je mening gewoon uh, vertellen,
2: durven je mening
1: te vertellen, dat is het.
2: Ja, precies. En um, uh, ja, daar komen we later wel verder op terug uh, in deze podcast sowieso. Uh, laten we eerst even vertellen uh, uh, wat voor type persoon we zijn.
1: Nou, ja, zal ik er beginnen daar. Ja, nou, ik, uh, ik ben Felix. Ik uh, woon in het schitterende Almere natuurlijk. Ja, uh, er is echt uh, Zoveel moois aan Almere. Nee, gekheid. Uh, ik ben 34 jaar. Ik uh, sta voor de klas en uh, ik ben gek op, uh, op nieuws. Ik hou echt van nieuws. Ik hou alles bij. Uh, Twitter, uh, NOS, RTL, praatprogramma's. Ik kijk ze bijna allemaal. Uh, en verder hou ik
2: lekker van gamen en uh, kijk ook graag naar, uh, naar sport. Ik ben uh, dit Peters. Ik ben um, 32. Woonachtig in the middle of nowhere in Twente. En um, ja, ik... Um, dat vind ik interessant om te doen. Uh, gamen en het editen van uh, video game footage. Het is een hobby. Het is lang niet perfect, maar ik vind het mooi. Uh, af en toe schrijf ik een lezerscolmpje. Ook niet iets waar je super belangrijk over hoeft te doen. Het uh, is gewoon voor de leuk. En um, ja, uh, ik ben uh, een man in die categorie in de dertig onsuccesvol. Soms redelijk gefrustreerd over dingen, soms super vrolijk. Um, wij zijn twee totaal verschillende types. Dat is eigenlijk wat we hiermee willen aantonen. En dat is uh, waarmee we uh, verschillende gespreksonderwerpen in willen starten.
1: Ja, ja inderdaad. We zijn, uh, wij zijn wel anders in die zin, maar we kunnen het ook gelukkig ook met elkaar eens zijn. Hé, hey, maar wat, uh, wat is het eerste wat jij, uh, wat jij het over wil hebben?
2: Ja, uh, natuurlijk de, de, de onderwerpen van de week waar we het over willen hebben. Een van mijn allereerste onderwerpen is een vraag. En die vraag is, uh, mag je mensen dwingen om ergens niet op te stemmen? Ik zal het ook even uitleggen, want een vraag met een ontkenning erin is altijd een beetje verwarrend. Um, wat ik tegenkwam op het internet was vlak na de verkiezingen uh, comments onder bepaalde... Online kranten en media. Waarin mensen gingen zeggen van. Uh, oh, uh, al die mensen die op de VVD hebben gestemd. Uh, en dan vloeken. Ja uh, zeg even allemaal wie je bent. Uh, en uh, bedankt uh, voor het verpesten van de toekomst. Nou ja. Uh, dat vond ik. Um, dat, dat zie ik vaak. De mensen vallen elkaar tegenwoordig aan op wat zij stemmen. En uh, ja, mijn vraag is, mag dat?
1: Ja, mag dat, mag dat. Uh, Oké, okay, het die, 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 voorbeeld wat jij noemt is niet, uh, klinkt niet helemaal tof, inderdaad. Uh, maar het lijkt mij toch wel duidelijk dat het, dat het niet mag. Dat je niet uh, een ander kan, in een bepaalde hoek op kan, uh, op kan duwen. Dat, uh, ieder is uh, daar helemaal vrijblijvend in, toch? In waar, in waar je op stemt.
2: Ja, ik snap waar je vandaan komt. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je qua ideaal zo uh, compleet tegenover een ander ideaal staat... ...dat je hoopt dat dat nooit toegepast zal worden uh, in onze samenleving en in onze Eerste en Tweede Kamer. Los daarvan vind ik het wel gevaarlijk, inderdaad zoals wat jij nu zegt... Uh, ...dat je zomaar mensen gaat aanvallen omdat je boos bent dat je verloren hebt... Uh, ...met de verkiezingen... Uh, ...ik vind dat altijd... ...ik kan daar zo moeilijk tegen zelf... ...want uh, ja, ik kom natuurlijk... Uh, ...uit de tiener era... ...2000, 2010... ...en in, in dat era... ...waren een aantal dingen... ...een soort van ongeschreven regel... ...een van die dingen was... Uh, ...je kan rechts zijn, je kan links zijn... ...soms moet je nog steeds allebei rechtdoor...
1: Je kan twee linkerhanden hebben. Kan ook nog.
2: Je kan twee linkerhanden hebben, ja. Nee, maar het idee is... Um, je stemt misschien allebei... Uh, op een totaal andere partij. Maar het moet op een gegeven moment... Uh, acceptatie worden dat dat zo is. En je kan niet meer zeggen... Um, dat een persoon... slecht is of anders is of... Uh, een gevaar voor de wereld, noem het maar op. Het vindt allemaal uh, vrij... Uh, er worden hele harde dingen geroepen en er wordt niet meer geaccepteerd van oké, okay, uh, om het mij even kort door de bocht te zeggen, uh, Freddy is links, Pietje is rechts en uh, ze moeten nog steeds samen door één deur. Nee, ze gaan allebei uh, in dit huidige politieke klimaat door een andere deur naar binnen. Ze gaan niet meer door dezelfde deur naar binnen. Ze willen niet meer overleggen met elkaar. En dat vind ik een gevaarlijk
1: ja, ja, dat is waar, maar je ziet gelukkig ook nog de andere kant hè. ik heb ook wat foto's gezien dat in één huishouden, dat je buiten bij de voordeur uh, de verschillende posters uh, uh, op de benedenverdieping hebben ze een bepaalde poster voor het raam en op de bovenste verdieping een, hele, een poster van een hele andere partij <laughs> dat, er <binnen> een, <laughs> dat er binnen één gezin nogal een clash is dat, ja, gelukkig bestaat dat ook nog steeds en uh, is het ook gewoon, ja, moet dat ook acceptabel blijven, zeg maar
2: ja, ja, dat wil ik graag weer meer terugzien. Uh, je ziet het nu in alles. Uh, om maar even diep op sommige, dieper op sommige dingen in te gaan. Uh, sommige voorkeuren van mensen en sommige idealen van mensen... kunnen er zelfs voor zorgen dat er van tevoren al... bijvoorbeeld geen relatie met elkaar wordt aangegaan. Want die stemt dit en die stemt dat. En uh, hoe kan ik daar ooit mee samenleven? En als ik dan een voorbeeldje zie van... Uh, een koppel wat dat wel doet, dan denk ik... ja, kijk, dit is waar het meer naartoe moet. Dat je dat wel kan accepteren van elkaar. Ja, uh, er is geen goed ja. of
1: fout in een, in een partij of wat je kiest. Uh, er zijn goede kanten, slechte kanten, maar het is maar net waar je voorkeur uh, voor ligt natuurlijk.
2: Ja, ja, ja of om het nog maar even een beetje aan te vullen. Uh, er is geen goed of slecht persoon. Je kan het oneens zijn met die andere partij en idealen. Maar om daarop gelijk de persoon af te keuren, dat is voor mij zeg maar, de stap die dan weer net iets te ver gaat. Ja, ja. Dat is wat er veel gebeurt nu. Ja, je hebt natuurlijk uh,
1: de hele, het hele corona gebeuren uh, uh, speelt natuurlijk ook een enorme rol. Hè, als uh, als uh, uh, een bepaalde politieke partij uh, op de reclames uh, de, de vrijheid aankondigt en uh, de versoepelingen uh, ook aankondigt. zodra uh, de meerderheid er is, dan uh, wordt er natuurlijk massaal uh, op gestemd. En, uh, terwijl onze minister-president weer vertelt dat je geen beloftes moet maken uh, met de relatie tot uh, de pandemie, omdat dat gewoon uh, niet haalbaar is en niet reëel. Dus zo kan je ook stemmen natuurlijk naar je toe uh, krijgen.
2: Dat is inderdaad wel uh, ja, slim bekeken. Ja, als jij um, een tegenstander bent van uh, de regerende partij op dit moment. En je roept precies het uh, tegenovergestelde van wat die partij roept. Ja, dat kan een tactiek zijn om ja, te staan. Ja, dat is
1: eigenlijk in de praktijk is dat makkelijk scoren. Eigenlijk uh, bier wordt gratis. Nou, dat wil iedereen. Dus uh, dan, ga je daar, dan word, krijg je die stemmen. Dus, maar goed, uh, <laughs> we, weten de, uh, we weten de uitslag onderhand. En uh, volgens ja, mij... Ja. Nou ja, Nederland is nog meer verdeeld uh, dan uh, wat het was, maar ik heb er ook niet alle verstand van, dus ik ga me er niet uh, helemaal in verdiepen en nu uh, verkondigen op de podcast, dat ga ik niet doen.
2: Wat, uh, wat uh, vind je eigenlijk van het uh, via de post stemmen?
1: Nou grappig dat je dat zegt, want uh, via de post, wij weten natuurlijk, uh, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben ze dat ook gedaan en uh, daar is natuurlijk veel commotie om geweest, uh, in de United States natuurlijk. Uh, ja, met post, uh, poststemmen nog tellen. Dat zou uh, volgens sommige fraude gevoelig zijn. En wat zien wij hier? Wij introduceren hier ook de post uh, uh, het stemmen op met de, via de post. En um, dat wordt ook uh, ja dat wordt niet uh, in dank afgenomen. Daar wordt, uh, ja, daar wordt niet goed over nagedacht. Of tenminste, daar wordt niet uh, mensen vinden dat niet uh, zo netjes. Of. Uh, ...fraude ligt ook op de loer en de uitslagen kloppen niet en noem maar op. Ja, uh, ja, ja. ja
2: uh... Ik heb daar ook uh, dingen over gehoord inderdaad. Um, het is natuurlijk een systeem wat eigenlijk vooral gebruikt wordt... ...voor uh, veel oudere mensen of chronisch zieke mensen die niet de deur uit kunnen. En dus uh, is het niet op zo'n grote schaal gebruikt als in onze situatie nu... En wat, van wat ik begrepen heb, waren er een, om het mij even kort door de bocht te zeggen, hoop oudjes die uh, dit keer via de post gingen stemmen en uh, die daar eigenlijk wat meer uitleg bij nodig hadden. En de klacht is dus dat uh, veel stemmen ongeldig zijn verklaard. Ja. En het verhaal achter die ongeldigheid is, um, van wat ik hoorde, dat riepen heel veel mensen online, dat ongeldige stemmen dan naar de grootste partij gaan.
1: Oh ja, natuurlijk.
2: ja. ja ja, maar ik heb dus niet gecontroleerd hoe dat nou precies zit. Ik vond het gewoon lastig te geloven dat dat gebeurt. Nou ja,
1: inderdaad. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat, uh, maar goed. Uh, dat, die geluiden zullen we altijd blijven horen. Wat er met die stemmen zou zijn gebeurd.
2: Daar heeft iedereen uh, denk ik wel uh, zijn mening over. Ja, ik denk dat uh, ongeldig, lijkt mij het meest logisch. Dat het ongeveer hetzelfde werkt als blanco stemmen. Ja, eigenlijk. Ja. Qua effect. Maar ik lijkt me sterk dat ze zeggen van, oh, dat heb je verkeerd, ingevuld. Oké, okay. dan gaat hij naar Mark. <laughs> <laughs> ja, het me, ja, het lijkt me niet helemaal logica, maar misschien krijgen we soms wel een mooie link naar de uitleg van eh, in de comments onder de podcast straks. En heeft iemand bewijs dat het inderdaad wel zo is, dan neem ik direct mijn woorden terug.
1: Nou, dat lijkt me mooi als iemand daarmee komt. Zeker, zeker. Hey, uh, waar ik het graag over wil hebben, is, uh, is het volgende. En, um, en eigenlijk moeten we een paar maanden terug, ongeveer uh, november, december. Dit heeft een beetje aan een lange inleiding, maar uh, uh, hou ik, even vol. We zit er klaar voor. Oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay. um, we gaan ongeveer terug naar november, december, een aflevering van Arjan Lubach, uh, Zondag uh, met Lubach. En het onderwerp daarvan was eigenlijk uh, ja, complottheorieën en um, de soort van bubbel op YouTube. En ja. um, het, ging, uh, het ging over met name ook Lange Frans, die had op dat moment nog, op dat moment had hij nog een podcast. Ja. En um, ja, dat zijn eigenlijk uh, uh, het tegengeluid van de regering, met name wat nu door corona zijn die massaal opgestaan. Uh, kruipen achter een microfoon en uh, verkondigen dat het allemaal uh, niet goed zit. En hij heeft dan ook in een aflevering, heeft Lange Frans ook, uh, een persoon over zich zitten, een man uh, genaamd Sven Hulleman. En die, uh, ik, heb het eigenlijk, ik citeer gewoon even, ik lees hier gewoon even voor van een blaadje. Die zegt dus de meest geweldige dingen. Hij zegt, uh, weet je dat er in een supermarkt helemaal geen eten ligt? Daar ligt gemanipuleerde rotzooi zodat jij uh, wordt ontworteld en je contact met de aarde verliest. En dat contact verlies jij en daar maakt de regering weer uh, gebruik van. Uh, waarop lange Frans antwoordt, uh, maar dat is natuurlijk super erg, want ik doe volgens mij uh, 90% van mijn boodschappen in de supermarkt. Dus, ja, <laughs> ik, vind dat, ik vond het gewoon een schitterende uitspraak. Fantastisch, en, ja. En, 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 en Arjan Lubach steekt natuurlijk ook enorm de draak daarmee aan. En er zijn nog veel meer... Voorbeelden die hij in die aflevering noemt, ook, ook pedofiele netwerken die, die kinderbloed drinken om jong te blijven. Het is echt allemaal de vreeste, bizarre, bizarre ver, dingen. Die, ja. ja, het gaat inderdaad ver. Um, het klinkt maar, als South
2: Park haast.
1: Uh, met ja, ja, het, het kan inderdaad. Adventure Club, ik weet niet inderdaad. of die aflevering hebt
2: <laughs> Inderdaad.
1: Ja. Um, maar nu om even dat bruggetje te maken. Um, ik ben op een, doordat ik dat heb gekeken ben ik op een andere podcast terechtgekomen... Uh, genaamd uh, The Truman Show. En True is dan met T-R-U-E, als in de waarheid. En dat is een jonge man van, van onze leeftijd. Hij heet John Luca en hij uh, is organisa organisator van uh, dance events. Uh, ik heb even wat dingen over hem opgezocht. Hij begon uh, in het leven en is daarna opgeklommen. En uh, uh, nou, had volgens mij een hele uh, lucratieve business in de dance events... Um, maar door de corona is hij dus ook heel um, ja, getroffen daardoor, uh, financieel. Ja. Um, dus hij zit enorm in het dip. En dat is ook de reden, ik heb het ook van zijn website op, uh, gelezen, dat is ook de reden dat hij nu um, nou ja, prominente gasten uh, in de complottheoriewereld uh, uitnodigt voor zijn podcast en daar gerust twee tot tweeënhalf uur, tot drie uur mee, uh, Zo, ja. mee opneemt en ook gewoon uploadt op, op YouTube. Um, dat dat gebeurt er dus dat, hij heeft dus zijn eigen Truman Show en ook daar zit de lange Frans uh, aan tafel en uh, ja, die zegt ook weer de meest bizarre dingen, hij zegt bijvoorbeeld um, het gaat dan over Mark Rutte dat die Mark Rutte, uh, hij is, Mark Rutte is goed zeg maar, hij is bekwaam maar um, ondertussen valt hij enorm, dus dat is een beetje vreemd, maar uh, hij noemt het hij zegt um, als dat hij het beter kan dan Rutte, hij zegt Hmm. Ik zou binnen twee weken kan ik een geweldige regering vormen. Eh, puur alleen omdat ik een goed idee heb wie ik op welke ministerpost moet zetten. Nou ja, dat is natuurlijk schitterend. Een jongen van de straat, hè? Die me Zuid, mm -hmm, die ja. eventjes een, rege een regering gaan, kan vormen. Nou, uh, mooie klinkt. Ik ben heel
2: benieuwd naar de partijnaam.
1: Nou, ja... Uh, pff, dat. Ja, dat kan ook alle kanten op, inderdaad. Um, maar goed, dat is iets de voor Lange de... lijst, een
2: lange worden. Laat maar, <laughs> ga maar verder.
1: Inderdaad. Um, en hij noemt als tweede ook nog uh, Hugo de Jong, haalt hij erbij. Uh, ja. die waarvan hij hem uh, uh, nou ja, beschuldigt, tussen aanhalingstekens, van drugsgebruik. Hij zegt, Lange Frans is zelf een, uh, een uh, ervaren drugsgebruiker. Vroeger geweest, daar is hij natuurlijk compleet van afgestapt. Maar uh, hij ziet het uh, in de ogen van Hugo de Jong dat uh, hij een gebruiker is. Uh, en zelfs tijdens de persconferenties uh, er niet nuchter bij staat. Ja, ik vind dat schitterend om te horen. Ik krijg je het in godsnaam in je hoofd? Ja. 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 Maar nou, oké, okay, dit was mijn super lange intro. En nu kom ik toch eigenlijk even naar uh, het stuk uh, wat ik met je. Uh, ja, waar ik, waar ik ook jouw mening over wil horen. Ja, is, ja. Um, ik, ik lees dan ook de comments. Hè, tijdens het luisteren van die podcast... dan ben je lekker aan het scrollen. Zowel, Precies, bij, Arjan, ja. zowel bij Arjan Lubach... als bij uh, Lange Frans... als bij de Truman Show. En het is heel erg dat ik zie... dat bij Lange Frans... Um, ik begin eerst even bij Arjan Lubach... dat bij Arjan Lubach... Um, zijn die mensen het heel erg met Arjan Lubach eens. En lachen ze Lange Frans uit... en uh, wat een triest en noem maar op... En als ik de comments lees bij Lange Frans, uh, die zijn heel erg pro en wat vertel je het goed en ik hang aan je lippen en, um, en uh, die regeringen uh, vond ik al een stel niets nutten en zie je nou wel en het gaat maar door. En het vreemde ja. is dat niemand even zegt van, uh, maar wat zijn jullie nou een godsnaam, waar, uh, waar, zijn jullie, waar hebben jullie dan een godsnaam over, wat, wat, wat lullen jullie nou en ja, waarom is dat zo, waarom? Is er dan geen tegengeluid uh, bij, die, bij deze voorbeelden die ik noem? Wat denk jij?
2: Uh, wat ik denk is dat er twee redenen voor zijn. En voor de eerste uh, vond ik wel grappig uh, aan, het begin van, aan het begin van jouw vraag. Uh, zei je, ik neem je even een stukje mee terug de tijd in. Of iets in die geest. Dat ga ik nu ook doen. Ik neem ons voor uh, reden nummer één. Even helemaal terug naar uh, vroeger, want vroeger was uh, om maar even de geschiedenis memo-boeken te quoten, Nederland verzuild. En wat gebeurde er nou precies? Ja, sommige mensen weten dit, sommige mensen denken verzuild. Nou, um, iedere persoon in Nederland had eigenlijk zijn eigen hoekje, om het maar zo te zeggen. Uh, je las een krant, die paste bij jouw ideaal. Je ging naar een kerk, want de meeste mensen waren nog gelovig. Uh, die paste bij jouw ideaal voor uh, je geloof. Uh, je keek naar de tv-zender die daarbij paste. En daardoor kwam het dat jij eigenlijk alleen informatie... en invloeden en geluiden vanuit die hoek kreeg. En je ook geloofde dat uh, de zuil waar jij bij hoorde... daar paste ook een politieke partij bij. En dat je daar dan alleen op moest stemmen.
0: Mm -hmm. um,
2: Tegenwoordig zie ik dat gebeuren met uh, een beetje het YouTube-algoritme, zeg maar. Je gaat iets kijken op YouTube, uh, dat vind je interessant, dan krijg je uh, dingen aangeraden die daar weer bij passen. En voor je het weet, verzamel je informatie in een wereld die eigenlijk alleen past bij die allereerste gedachtegang, bij het allereerste filmpje die je had. En uh, hoe meer je van dat soort dingen. Ziet, hoe meer je eigenlijk een soort. Ja, noem het maar een YouTube-zuil. in wordt ja, gestoken.
1: Ja. ja, dat vind ik interessant. interessant uh, wat je nu zegt. Want het, en ik herken het ook. Maar ik wil eventjes kwijt. dat ik daar dus niet in trap. Of ik bedoel maar. Ik kijk. Uh, die afleveringen van Lange Frans. en noem maar op. Uh, de Truman Show. Dat vind ik dan puur vermaak. Ik ben het ja, eigenlijk ja. nergens mee eens. Um, ik kan me daar gelukkig. Uh, van afstappen, weet je. Van loskoppelen. Ik ga niet mee in die, in die stroming. Uh, maar ik vind het puur vermaak. Um, ja, dus dus uh, ja, dat wou, ik maar, dat wou ik gewoon even kwijt. Dat ik er, dat ik er niet bij hoor.
2: Ja. Dat, dat snap ik. Maar ik denk dat dat ook de truc is. Om um, informatie en nieuwe invloeden. Om die uh, echt nieuw te houden. En echt andere invloeden te krijgen. Is doen wat jij doet. Ga filmpjes kijken van... Uh, programma's en politici en uh, films, noem het maar op... ...waar je het niet mee eens bent. Kijk zo'n podcast, ga, of luister zo'n podcast. En, um, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Net als dat je uh, met ons onderwerp van hiervoor... ...het ook niet uh, met een, uh, een, een stemmer eens hoeft te zijn... Die een compleet andere partij dan jij kiest. Luister ja. naar wat die mensen zeggen. En vorm er je eigen mening over. Maar sluit je niet bij voorbaat al af van het onderwerp.
1: Ik, uh, ik, je hebt het mooi gezegd, uh, Peters. Ik uh, ben het helemaal en, met je eens.
2: Ja, en, er was, en punt twee: van hoe het kan dat. Uh, er alleen maar, om maar even in te haken op. Uh, Lubach en Lange Frans. En jij zei: hey, er zijn alleen maar positieve comments onder en helemaal niemand gaat er even tegen in. Van waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Ik denk dat dat ook iets uh, psychologisch is. Het klinkt heel zwaar, maar als jij, um, ik noem even een voorbeeldje. Stel we mogen allemaal weer naar buiten en de cafés zijn open. En uh, je loopt een café binnen en uh, daar zijn allemaal mensen die luidruchtig aan het praten zijn over. Uh, nou, noem maar eens even wat. Ajax. Uh, Ajax. En stel, jij bent niet van Ajax. <laughs> uh, ja, op het internet heb je natuurlijk uh, de kans dat je in elkaar geslagen wordt wat minder. Maar uh, <laughs> als je allemaal mensen hoort roepen van, oh, wat was Ajax goed vandaag en jij vond dat als enige niet in een café, dan denk je eerst van, ja... Uh, ja, zal ik dit zeggen of niet? Of, of ga ik gewoon een biertje drinken... mijn muil houden... en daarna lekker door naar een ander café? Ik denk dat het met die podcast ook een beetje zo is. Het is lastig om tegen, in je eentje... tegen tien mensen in te gaan... waar je het niet mee eens bent. En al helemaal op een manier... waarop je... Uh, respectvol bent... tegelijkertijd. En geen ruzie krijgt... tegelijkertijd. Ik denk dat de meeste mensen graag... Uh, met elkaar in gesprek willen... Of de mensen die het er niet mee eens zijn, graag in gesprek willen op een manier dat je niet meteen oorlog hebt. Ja. Maar vaak kan je aan de comments al wel lezen van, als ik hier tegenin ga, dan is het binnen drie minuten raak. En uh, ja, ik, ik denk oh ja. dat het uh, Ajax Café voorbeeldje wel een uh, mooie schets is daarvoor.
1: Ja, ik vond het een mooi voorbeeld. En uh, nou, fijn dat ik even uh, jouw, uh, jouw, uh, jouw view daarop uh, heb gehoord. Dat doet mij, uh, dat doet mij goed. Hey, het, is, uh, het is tijd volgens mij voor wat de serieuze zaken. We, we moeten hier even naar oh, luisteren. Ja, 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 ja. Serieuze zaken met Sven.
0: Laat ik nou net, nou, veel verstand, wel een beetje verstand hebben van schoenen. Ik heb dit nu al een stuk of tien keer heb ik geprobeerd om daar een, een, een goed fragment van te maken. Maar het blijkt dus toch moeilijker dan ik had gedacht. En, nou, voor mensen die mij niet kennen, 45 paar schoenen ongeveer... Niet alles zijn sneakers, ook wel wat nette schoenen. En ik was van plan om te gaan praten over dat uh, Jordans weer in zijn. En ik dacht, ik moet gewoon terug naar de basis. Ik moet gewoon echt terug naar de basis. En die basis is het belangrijkste van allemaal. En dat is dat je je schoenen gewoon goed moet houden. En dat zou voor heel veel mensen zo dat gewoon logisch klinken, weet je wel. Van, oh ja, schoenen goed houden, ze slijten toch. Nee, je gaat af en toe even een, even een doekje overheen. Heb je leren schoenen, lekker even een doekje overheen. Of een borsteltje over dat paar schoenen wat je helemaal hebt lopen vermodderen. En witte schoenen, als die niet meer wit zijn, zijn ze ook niet meer mooi. Laat het de mensen toch gewoon een keertje doordringen in... Dat het... Witte schoenen horen witte zijn. En niet dat vieze bruine. Van of dat vuile grijze wat je dan krijgt op een gegeven moment. Ja, ik kan in ieder geval zien dat ik ze aan heb gehaald. Ja, hartstikke leuk. En dat is prima dat je ze aan hebt, maar ook als je gewoon even thuis komt, je ziet ze de op, gewoon even met het doekje overheen. En dan kan ik wel, dan kan je wel duur spul kopen in huis, om het allemaal schoon te maken en zo, of wat dan ook. Nee, dat had gewoon allemaal jouw de schere voet, voetdracht had gewoon voorkomen kunnen worden door even, toe je ze kocht, je schoenen in te sprayen. En later, als je zooi erop hebt, dat gewoon even af te vegen. En die spray die doet het zoveel wonder als je dat in het begin erop smeert. En sommige mensen hebben het gewoon niet door. Kom op, iedereen is zijn moeder en zijn labrador weet dat je gewoon even die schoenen in moet, smeeren, of in moet sprayen. Doe dat dan ook. Ga niet te dwars zijn. Ze doen het al jaren. Sinds dat zo'n spuitbuster bestaat, zitten mensen die schoenen in te sprayen. En jij gaat in één keer besluiten na 50 jaar van, oh nou, ik heb het niet nodig. Dat is toch zonde? Heb je een paar mooie schoenen die duur zijn of wat dan ook, of dat je zelf fijn vindt lopen, weet ik veel, wat voor reden jij je schoenen koopt? En dan ga je ze verslonzen dus is het eerste waar de mensen naar kijken. Hè? Het allereerste waar de mensen naar kijken zijn die schoenen. En als jij zo'n indruk wil maken. Moet je dat vooral doen. Moet je echt vooral doen. Maar nu komt het. Ik kom wel eens regelmatig in de situatie. Dat mijn schoenen zien er dus redelijk netjes uit. En iemand anders staat tegenover mij. En die heeft dan van die afgetrapte schoentjes aan. En die zegt van. Oh, kleurrijke schoenen heb je aan. En dan zeg ik ja bedankt. Maar je weet hartstikke goed aan de toon waar het ligt van... ...nou, jij bedoelt vast niet dat jij deze schoenen heel leuk vindt. Jij bedoelt eigenlijk dat ik erbij loop als een clown met maat 47,5. Kan ik daar wat aan doen? Ik heb ook niet gekozen. Als ik mocht kiezen had ik maat 42 gehad, want dan zijn er altijd schoenen. Nu kan ik daar wel heel erg lang over doorzadigen, maar misschien heeft dat geen zin. Misschien kan ik gewoon dit afronden met een, een beetje een opbeurend iets. Volgende week... Volgende week vrijdag is het Air Max Day. Mocht je nog een paar Air Max'en thuis op liggen, doe ze dan vooral aan. En wees vooral niet bang dat je als een of andere stampende, knauwende persoon overkomt. Op van die hardcore muziek met een oceaan. Nee, ieder zijn hobby's, dat ten eerste. En ten tweede, ze zijn weer in. Of in ieder geval, ze komen weer in de buurt, mensen vinden ze weer leuk. Ik heb ze zelf ook. Een stuk of vier, vijf paar mooie schoenen Air Misschien zes. Weet ik niet meer. In ieder geval, volgende week, vrijdag, 26 maart, Air Max Day. En uh, als je ze hebt, moet je ze gewoon aantrekken. En nog een laatste tip voor jullie allemaal, voor al die mannen die er zijn. Het gaat niet over je schoenmaat. Het gaat niet over wat je allemaal bij je draagt. Wat voor horloge je hebt. Wat voor dure kleren je aan hebt. Het gaat erom dat je schoenen en je riem. Dezelfde kleur leren
1: hebben. Nou, uh, ik heb zelden iemand zo gepassioneerd over, uh, over schoenen horen praten. Hè? Schitterend.
2: Nou, dat lijkt me duidelijk. Hè? Onderhoud gewoon je schoenen, dames en heren. Doe het gewoon. Spuit ze in. Niet mekkeren. En nee. uh, ten tweede, uh, Jansen. Uh, Air Max dag hoor ik voorbij komen.
1: Air Max dag, ja, ja. Nou, Sven heeft, er dus een, uh, heeft genoeg paar liggen. Dus uh, ik doe gewoon met hem mee. En uh, vooral die laatste vond ik erg goed hoor, dat het belangrijkste is dat je schoenen en je riem dezelfde kleur hebben. Nou, dat is, uh, dat is het. Serieuzere zaken zijn er eigenlijk niet. Hey, wat, uh, uh, heb jij nog iets waar je het over
2: wil hebben? Uh, ja, we hebben het al gehad over je gevoel delen en je mening delen. En uh, dit is ook eventjes een dit, lange disclaimer voor een uh, redelijk simpele vraag. Ik kom natuurlijk uit het uh, puberteit era 2000-2010. En um, tijd had je uh, comedy shows en cabaret shows. Um, waarbij gezegd mocht worden wat men wilde. Een manier om daarop te reageren. Als je het er niet mee eens was. Was opstaan en uit die show weglopen. Maar er werd nooit gezegd. Uh, dit of dit of dit mag je niet zeggen, want mijn gevoel is gekwetst. Tegenwoordig heb ik het gevoel dat het een beetje lijkt te verschuiven. Uh, ik zal zo trouwens ook een voorbeeld noemen die een beetje tegen dit punt ingaat. Dat is wel leuk voor de variatie. Maar eerst even dit. Um, ik heb het gevoel dat steeds meer dingen... Uh, quote unquote verboden worden om te zeggen. Omdat dan een bepaalde uh, slag mensen zich daardoor beledigd voelt. Uh, daarbij wil ik wel zeggen, um, dingen als racisme en discriminatie haal ik even weg uit dit geheel, want dat vind ik zwaardere onderwerpen. Ik, uh, je moet, ik wil dat je kijkt naar uh, dat er een grap wordt gemaakt en daar kan iemand beledigd over zijn. En niet hele... Dat, ik vind discriminatie net weer vier stappen verder... en die hoort daar even niet bij.
1: Ja, inderdaad. Anders, anders ga ik weglopen, hoor. Hé, <laughs> hey, maar... Maar doe jij ook op uh, de roasts? Bedoel je... Ja, 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 ja.
2: Ja, ik... Uh, vooral ook omdat, omdat ik... wel een uh, fan ben... maar niet zo'n fan ben van het roast-format.
1: Okay. Ik heb
2: dat in Amerika gezien. En in Amerika had ik vooral plaatsvervangende schaamte als ik het keek... maar vond ik eigenlijk helemaal niks van wat er werd gezegd grappig. Nou, toen werd dat natuurlijk laatst uh, geprobeerd... toegepast te worden door Martijn Koning. Bij Ginek. En ja. toen, da toen dacht ik ook van... ja, uh, ik weet niet wat ik hiervan vind. Thierry uh, werd natuurlijk geroost. En uh, ja... Laat ik maar gewoon met de deur in, uh, in huis vallen. Ik ben uh, niet de grootste cherry-fan. Maar um, tegelijkertijd komen we nu aan bij het uh, beledigen van mensen. Uh, ik had het gevoel dat het vooral een uh, beledigende roast is. Uh, uh, het was ook vrij stil in de zaal. Ik hoorde niemand lachen. Hm. <laughs> en uh, ja, ik, ik vroeg mij af. Um, waar. Uh, trek je de grens bij het maken van comedy en wanneer is gevoel belangrijker dan comedy? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Ja, ja, wat is, ja dat, is, dat is een lastige, maar als ik kijk ook naar de andere roasts die ook in Nederland uh, zijn gehouden, uh, ik weet dat Comedy Central had daar nog een paar van uh, uitgezonden, volgens mij was het, uh, ging het over Gordon een keer en ja. um,
2: ja, goed. Comedy uh, Central heb ik ook wel zo mijn mening over.
1: Ja, <laughs> ja. weet je. Uh, en, en Brace werd volgens mij ook een keer, die rapper werd ook een keer uh, slachtoffer. En nou, er waren ja. hier en daar ook wel wat harde grappen over. Volgens mij waren uh, Peter Pannenkoek en Tel uh, Bekkant, en zo die, die, uh, die dan aan het roosten waren. Um, maar ja, ik vind dat wel, er zaten ook harde grappen tussen, maar ik vind dat wel acceptabel. Uh, want dat is een beetje uh, de bedoeling. Uh, dat, het, dat het wel goed ja, okay. is ja, ja. maar ja, ja is wel... Martijn Koning ik ben ook geen fan van uh, Baudet dus dat kan ik ook wel uh, openbaar maken, maar ja, dat was toch wel uh, ik vond het ook persoonlijk wel een stap te ver en, um, maar er is wel ik denk hier en daar wel een dunne lijn daar ben ik wel met een je eens dat ja. Het, ja.
2: kijk, er, er zit natuurlijk het sentiment van uh, sommige heel erg uh, extreem linkse mensen, dat Um, de aanvallende en beledigende dingen, beledigende dingen die um, al rechtse mensen roepen... Uh, wel eens een keer als een soort van spiegel op hun teruggekaatst mogen worden. En daar is dan zo'n roast, ja, noem maar het maar effectief. Maar zelf denk ik... Um, ja, ik weet niet, ik vind dat je dan... Uh, ja, voordat ik dit zeg, dit klinkt misschien ook weer een beetje uh, beledigend, maar um, moet je hetzelfde terug doen? Of moet je juist bewijzen uh, dat je die tactiek niet vindt kloppen door zelf het andere voorbeeld te geven? En don't lower yourself en don't get to the same level, but laat beide frequenties zien, zeg maar. Ik. Uh, ik vind het nooit echt een goede keuze... om dan maar hetzelfde te gaan doen om een punt te bewijzen. Want dan vind ik dat je je ideaal een beetje loslaat.
1: Ja. Ja. Ja, dat klopt. Inderdaad. Je moet je, je, moet je eigen idealen
2: niet, niet loslaten. Dat is eigenlijk een beetje het ding, ja. Amerikaanse roast... zal ik ook nog even over na te denken. Ik probeer met het laatste voor de geest te halen... wat ik daarvan gezien heb. En dat was, geloof ik, de roast of Mike Tyson. En dat stelletje comedians ook, die zich verzameld hebben daar in Amerika daarvoor. Het lijkt wel een, alsof ze een blik uh, net gerehabiliteerde alcoholisten terug de zaal in hebben gezet. En die gaan allemaal zo hard mogelijk iets roepen om weer relevant te zijn. En dan heb je Mike Tyson. En die zit daar in een stoel ongemakkelijk te zijn. En that's so funny te zeggen. Terwijl ik. Obviously zin heeft om die gozer neer te hoeken. <laughs> <laughs> ik denk van, ik vind het meer een soort van heel erg spannende opbouw naar een MMA-fight dan dat ik het comedy vind.
1: Maar ja, dat ben ik. Is ik zo. <laughs> en,
2: en ja, ik had het hier in, in Nederland ook, dat ik dacht van ja, ik vond The Roast al een vrij matig format. En ik weet zeker dat we het in Nederland nog weer een stapje slechter kunnen doen. Nou, dat had ik nog... is gelukt. Is <laughs> <Ja>. gelukt. <laughs>
1: mooi, mooi. Nou, uh, ik denk dat we er doorheen zitten. Uh, yes. De podcast, de aflevering 1. Ik, uh, nou, was mooi geweest. Hoe wat vond jij?
2: Ja, ik um, vond het hartstikke mooi. Het was natuurlijk eventjes uh, instappen af en toe. Ja, een beetje, ja, strak, even een geboren, beetje. Even uh,
1: beetje uh, uh, ja, klopt. Even een beetje zoeken, maar. Uh, hopelijk...
2: Ik hoop dat uh, de, de luisteraars van deze podcast uh, vooral dingen meenemen om over na te denken uh, dat het geen zware uh, conflicten creëert of iets dergelijks ik, ik wil gewoon graag content buiten brengen die gewoon waar je dan lekker rustig op zo'n zondagmiddagje over kan nadenken en, en ja, daar ben ik het niet mee eens of oké, okay, daar ben ik het wel mee eens gewoon lekker filosoferen en uh, luchtig laten we het allemaal niet te zwaar maken als jullie nog ideeën hebben, post ze ook in de comments. Degene met de meeste likes spinnen we vast. En misschien wordt het wel een onderwerpje voor de volgende keer.
0: Dat vind ik een hele goede. Oké.
2: Okay.